0: Ce qui est absolument frappant, c'est qu'aujourd'hui, une IA bien entraînée est capable de comprendre ce qu'un dauphin exprime. Ce que, et vraiment, vous savez que les dauphins, par exemple, font partie des animaux qui expriment beaucoup de choses. Et de le traduire en parole humaine. Et inversement, d'avoir une parole humaine traduite en signaux
1: dauphins. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation d'EDF, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique. On va parler d'un événement qui avait lieu il y a quelques temps à Vancouver au Canada, ce sont les conférences TED. Vous y étiez, avant de nous raconter euh, ce qui s'est dit, on va peut-être rappeler un petit peu ce qu'est ce qu exactement l'événement TED
0: oui, alors la, la conférence TED, en fait, ça existe euh, en fait depuis une trentaine d'années maintenant, mais dans sa version actuelle, ça fait à peu près, à peu près euh, presque 20 ans maintenant qu'elle a été reprise par son directeur actuel. Et TED, c'est quoi Ça part de cette idée qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, euh, des choses à dire très intéressantes, qui peuvent transformer le monde, qui peuvent apporter beaucoup de changements, qui sont très disruptives, et que ces idées-là, il faut en permettent la diffusion, la diffusion gratuite et la plus large. Alors, elles sont d'abord exprimées dans cette conférence, hein, qui est une semaine, en fait, de conférences. En ce moment, ça se passe effectivement à Vancouver depuis quelques années. Et euh, une fois que ces idées sont diffusées dans cette conférence, qui regroupe 2000 personnes à peu près, elles sont toutes mises gratuitement en ligne sur Internet, donc sur YouTube. Et donc, c'est les fameuses conférences TED qui durent une dizaine de minutes par sujet, euh, auxquelles, je crois, on a tous été euh, euh, soumis à un moment ou à un autre, sur un sujet ou à un autre. Et bien, en fait, ces conférences, ces petites morceaux de, 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 de discours qui tiennent 10 minutes, ça part en fait de cet événement annuel qui a lieu donc pour l'événement principal à Vancouver. Et puis il y a des TEDx hein, qui se déroulent dans le monde entier sur des sujets très précis. Il y a des TEDx sur le médical, sur la féminisation, que sais-je. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de mini-conférences comme ça qui se déroulent et qui sont découpées et mises à
1: disposition gratuitement du public pour que ces idées se diffusent. Alors, cette année, Julien, évidemment, une conférence TED extrêmement euh, focalisée sur l'intelligence artificielle. Alors, c'était vraiment euh, le sujet de l'année. Mais j'allais dire, c'est un peu
0: le sujet de l'année globalement, hein, même quand on lit euh, les médias. Quand on écoute euh, votre podcast, Jérôme, euh, on voit bien que l'IA est un sujet absolument, absolument clé en ce moment. Et là, c'était évidemment euh, à la TED, c'est-à-dire... Euh, tous les sujets finalement autour de l'IA qui permettent de se faire une opinion. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les gens sur ça n'étaient pas d'accord ou éclairaient finalement une dimension différente. Et on a eu à la fois la chance d'avoir Greg Brockman, qui est, vous le savez, le cofondateur d'OpenAI, hein, le fameux OpenAI qui est à l'origine du ChatGPT qu'on utilise tous en ce moment avec amusement. Et lui est vraiment venu présenter les évolutions de ChatGPT, en particulier sa capacité à venir s'appuyer sur des services additionnels. Imaginons un ChatGPT qui est capable de s'interconnecter avec The Fork, hein, la fourchette pour réserver les restaurants, ou avec Uber, ou avec tous ces services-là, bah, on imagine bien la puissance décuplée que ça lui permet d'avoir, puisque ça lui permet d'aller, bah, euh, par exemple, réserver une table au restaurant sans, sans avoir besoin d'intervenir. Et là, évidemment, je donne un exemple très grand public et très simple, mais ça peut être des choses beaucoup plus euh, sophistiquées, euh, comme on le sait tous, sur la création d'applications de façon autonome, ou des choses vraiment euh, très, euh, très nouvelles et très disruptives. Donc, lui, il est plutôt venu expliquer que euh, il y a vraiment encore un potentiel très, largement sous-estimé de toutes ces applications d'IA générative, euh, en tout cas à travers, euh, à travers le, le dialogue. Il a été ensuite euh, rejoint euh, par Tom Graham. Tom Graham, qui est un développeur euh, qui a travaillé beaucoup sur le sujet des deepfakes. On se souvient, peut-être que vous vous en souvenez de ce deepfake de Tom Cruise, Tom Cruise qui donne l'impression de tenir un discours très bizarre, c'était sur... TikTok. Oui, absolument. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était évidemment pas Tom Cruise, hein. c'était une représentation virtuelle, euh, mais très réaliste, très très impressionnante de Tom Cruise. Et lui, il est venu euh, montrer euh, à la fois un aspect extrêmement réjouissant, qui est que la technologie maintenant a fait tellement de progrès qu'elle est en temps réel. C'est-à-dire qu'on avait sur scène euh, ce Tom Graham qui est en train de nous parler, et sur l'écran juste au-dessus de lui, en temps réel, on avait à la fois son image et sa voix qui avaient pris les traits de quelqu'un d'autre en l'occurrence du présentateur euh, qui était juste à côté de lui. Et donc, c'était absolument frappant de voir que maintenant, les deepfakes, ce n'est pas que du calcul informatique qui prend des jours et des jours ou des heures et des heures pour faire une vidéo. Ça peut être fait avec des machines en temps réel. Et on imagine le vertige aussi qu'on a tous quand on voit ça, c'est que bah, ça veut dire que maintenant, le fake, il, il peut être en plus fait en temps réel. Et donc, ça pose évidemment des problématiques énormes en termes de véracité d'information et de capacité qu'on aura les uns les autres à détecter le vrai du faux. Et, et, et ça, c'était vraiment l'espèce de, 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 de message euh, qui était résumé par Michel Lévy-Provençal, d'ailleurs, qui était présent, qui disait, bah, finalement, euh, comme disait Victor Hugo, le prodige et le monstre ont les mêmes racines. Et c'est vraiment, je trouve, exactement le très, très, un, très, très bon, euh, un très, très bon résumé. On a eu également euh, une, une, recherche, une chercheuse, Karen Baker, euh, qui nous a montré comment l'IA euh, peut être, en fait, un traducteur dans la nature, et en particulier pour communiquer entre les animaux et les humains. Et ce qui est absolument c'est qu'aujourd'hui une IA bien entraînée est capable de comprendre ce qu'un dauphin exprime que, et vraiment vous savez que les dauphins par exemple font partie des animaux qui expriment beaucoup de choses et de le traduire en parole humaine. Et inversement, d'avoir une parole humaine traduite en signaux dauphin. Euh, et c'est vrai aujourd'hui pour les dauphins et ça a été fait également avec des ultrasons pour les chauves-souris. Et donc, euh, elle montrait finalement euh, cette capacité que l'IA va euh, peut-être avoir euh, de rapprocher des espèces qui, aujourd'hui, avaient beaucoup de mal à communiquer entre elles. C'était absolument, euh, absolument fascinant. Puis peut-être un dernier... Même s'il y en a eu beaucoup plus, mais un dernier qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est un, un, un spécialiste de l'IA qui vient nous parler de l'IA dans le monde de la défense, et de la défense au sens des armées, euh, et nous expliquant euh, très simplement et de façon extrêmement convaincante que, euh, déjà aujourd'hui, on sait bien que les guerres sont technologiques, hein, avant d'être humaines, même si, hélas, euh, on voit en Ukraine que ce n'est pas, pas tout à fait le cas, mais... On a vu que sur les conflits récents qui ont impliqué des pays occidentaux, on était souvent sur des guerres technologiques faites avec des drones, avec des choses comme ça. Euh, lui explique qu'en fait, les guerres qui se préparent à l'avenir sont évidemment des guerres avec de l'IA, c'est-à-dire c'est l'IA qui va piloter les missiles, les, 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 les chars militaires, que sais-je, tous les, les outils militaires qui existent et que pour cette raison, et au moins pour cette raison, il ne faut surtout pas aujourd'hui freiner le développement de l'IA, parce que freiner le développement d'IA, et certains se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas se mettre en pause Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir Il y a des questions éthiques, il y a des questions de dangerosité, et c'est vrai, hein, tout ça est tout à fait vrai. Mais son postulat était de dire, oui mais si nous on arrête, si nous on met en pause, les autres, alors si on est américain, on peut se dire les forces du mal versus les forces du bien, pour caricaturer, les autres pays, en tout cas, eux vont continuer. Et donc, eux vont avoir une avance sur nous. Et s'ils ont une avance sur nous, sur l'IA, ils n'auront pas qu'une avance économique. Ils auront aussi une avance en matière de défense. Et donc, ils peuvent venir, euh, ça peut venir déséquilibrer finalement l'équilibre des forces. Et donc, cette, cette simple raison euh, doit nous conduire à ne surtout pas freiner le développement des IA, quelles que soient par ailleurs les craintes que nous pouvons avoir sur le sujet. C'est assez vertigineux hein, quand, on se,
1: quand, on, quand on regarde ce sujet sous cet angle-là. Mais ça me semble, et là, ça c'est vrai. Alors voilà pour l'intelligence artificielle, euh, je crois qu'il y a une autre thématique évidemment qui, est, qui a été fortement abordée, c'est la question du climat et de l'innovation technologique au service du climat.
0: Oui, alors il y a eu beaucoup de 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 de, de talks, comme on dit à TED, on appelle ça les TED talks, donc de talks qui ont été autour de ces autour de ces sujets-là. Euh, assez peu de choses vraiment nouvelles vues d'Europe, parce qu'on se rend compte que bah finalement, euh, même si euh, il faut surtout pas euh, les sous-estimer, hein, mais même si les Américains investissent beaucoup sur les climate tech, on voit que culturellement, c'est des sujets qui sont moins largement partagés dans les médias généralistes, etc., que en Europe, par exemple. Et donc euh, beaucoup des choses présentées étaient finalement des choses assez euh, connues ou en tout cas euh, facile à appréhender pour nous autres euh, Européens qui étions dans la salle, avec tout à fait euh, un élément quand même qui m'a qui m'a frappé, euh, c'est le retour euh, d'une idée euh, assez euh frappante, finalement, quand on y pense, qui est cette idée d'aller euh, produire de l'énergie dans l'espace. Ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement, on installerait une énorme ferme solaire dans l'espace, et donc euh, la possibilité d'avoir des panneaux solaires au plus près du soleil, évidemment, donc qui viennent capter l'énergie. Et on ramène cette électricité, cette énergie, sur Terre. Euh, alors là, en l'occurrence, il euh, y a eu, à hein, une époque, un hein, des projets où on se dit « on va faire un grand câble hein, », comme s'il y avait un grand câble sous-marin. Bah, là, ce sera un câble air-terre. Euh, air euh, cette idée-là a été, semble-t-il, ouais. abandonnée. Et désormais, on euh, on imagine euh, du sans fil, c'est-à-dire une capacité à envoyer l'énergie de façon sans fil, hein, par ondes électromagnétiques, depuis l'espace vers la Terre. Bon, alors Quand on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui à déjà développer du rechargement sans fil pour un téléphone qui serait à quelques mètres d'une borne, on imagine que quand il faut traverser l'atmosphère, c'est encore un autre sujet. Donc on est très très loin de la réalité technique et la possibilité de ce sujet-là, mais on voit qu'il y a une volonté qui continue d'exister de développer ces idées complètement rupturistes et de présenter finalement leur état d'avancement. Et d'ailleurs, ce n'est pas lié à TED, mais c'était également l'actualité d'hier et qui, moi, m'a beaucoup frappé. Une entreprise qui promet de faire de la fusion, de la production d'électricité par nucléaire par fusion, a obtenu un contrat avec Microsoft pour la fourniture de cette électricité en 2027, sachant que les experts s'accordent plutôt à dire que la fusion, si ça arrive un jour, c'est plutôt entre 2050 et 2100. Hein, donc là, on parle de 2027. Et une entreprise comme Microsoft s'est engagée à racheter l'électricité en 2027, avec d'ailleurs, c'est ce communiqué qui le dit, des pénalités financières euh, si la société n'a pas réussi à produire cette électricité. Donc on voit que ces idées un peu folles, un peu lointaines, ah ouais. un peu risquées, elles sont de plus en plus considérées mmh. comme crédibles. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça va arriver demain, hein, c'est pas ça mon propos, mais mmh. on voit en tout cas un regain finalement de prise de risque euh, sur ces sujets. Et, et c'est intéressant parce qu'on le dit souvent, hein, mais euh, on a besoin encore d'inventer beaucoup de technologies et beaucoup d'innovations pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2. Donc, euh, peut-être que ce sera ça, peut-être pas, on verra.
1: Oui, pardon, je dis 2027, mais en fait, la vraie date, c'est 2028, c'est-à-dire l'année suivante. Et dans tous les cas, c'est pas mal. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, pour ce euh, débrief de la conférence TED de Vancouver, édition 2023.